0: Зло Автор Андрей Сенников. В год смерти государя Петра великого бомбардира и шкипера Алексашка Истремский был пожалован чином Фендрика фузелерной роты Преображенского полка и правом на пожизненное дворянство. Через что был обласкан со слезою перед парадным фрунтом светлейшим тезкою, Целован в уста и награжден шпагою с золоченым темляком. И то сказать, кому, как не ему. Долго и Истремский искал случая ухватить капризную даму-фортуну за волосы. От самой Нарвы искал до Полтавы. В прудских баталиях и осаде душных песках близ Баку в обеих компаниях персидского похода. Ранен был не единожды. Трачен картечью был в Полтавской битве, но легко. Турки били штыком, и язвил лицо саблею дикий лезгин, заматерел в битвах Алексашка. Сделался быстронок и жилест, словно сыромятный ремень, но и седина в усы. Голову под париком ровно солью обсыпала. Да еще на погоду бывало находила застарелая, трясучая хворь, что привязалась в бесславном осадном сидении в Молдавии. Шутка ли? Двадцать пять годков костлявой карге фиги показывал. От самого указа о приеме в службу в солдаты из всяких вольных людей. Что с того, что государь брал в службу пожизненно? что сто раз мог сгинуть в баталиях, Алексашка. Был-то никем, холоп. И, кабы ни служба, давно надорвался бы тяжкой работой в рудниках, али у плавильной печи, а то и лег бы косточками под гати града Петрова рядом с плененными свеями. «А теперь нет, дворянин, офицер, гвардия». Как же ему было не кричать императрице Екатерину среди прочих офицеров, понукаемых Меньшиковым, Не стоять стражей в тревожной тьме, рассыпающей искры факелов, да дробный перестук копыт. Не дышать тягостным, но сладким ожиданием свершения. «Виват!» — нарождались гвардейские офицерские вольности. Более не воевать, не знать тягот службы быть при власти, охранять ее, а то и служить опорой всяких коллизий. Но не случилось Естремскому хлебнуть досыто тех вольностей. Капризная дама Фортуна поманила только, да повернулась новоявленному офицеру и дворянину Нагим Гузном, дебелым да прыщавым. В сентябре 1727 года Светлейший тезка и благодетель Александр Данилович был арестован и сослан в имение Раненбург. Дальше хуже. Мало было гонителем его, и по прошествии малой толики времени меньшиков, лишенный наград, титулов, имущества, званий, со всеми чадами и домочадцами, отправлен навечно в город Березов. Досталось и малым прочим кто не родством, фамилией, но в дружбе, участие в делах или служением светлейшему замечен был. Кому опальный вельможа был ласков, кого приближал, кого с руки и кормил. Многих и многих было велено пытать до крайности, без всяких попущений. Уши мало Петропавловской крепости, устроен новый застенок на петербургской стороне по Колтовской улице. Из ста колодников до приговора доживала едва ли десятка. День и ночь скрипят в допросных листах перья тайной канцелярии. Трещат горящие веники, дыбы скрипят. А вот уже и опухов секретарь Светлейшего взят в застенок. А там и сержант гвардии Данила Свешников, что вознамерился делать Амуры к нежне Долгоруковой. На которую сам юный государь имел благосклонные виды, от страшных пыток сержанты спустил дух. Снова костлявая глядит Ястремскому в очи пустыми глазницами. Что делать? Бежать? На Дон, внизовья Волги? Презреть труды ратные, одним разом перечеркнуть дворянство, гвардейские вольности, столичную сутолоку, гульбу и как знать? Возможность составить выгодную партию с девицу из неошибко заносчивого боярского рода. «Бежать
1: тебе невместно»,
0: — шепчет в кабацкий гомон Ерема Косой, который под нарвой потерял ногу, но живота сохранил токма благодаря Алексашке. Нынче же Ерема — писарь в военной коллегии и горький пьяница, но выжига каких свет не видовал.
1: Сыщет непременно. Ты вот чего, не мешкая, составляй прошение о переводе из гвардии на службу родным командиром в Сибирские земли! заурал. Мол, где желаешь послужить России превращением диких земель и установлением там должного порядка защитой от всякого ворога? «Эк тебя! бьет Алексашка
0: тяжелой кружкой о стол. Да все одно, что бежать! Дурак! Увещевает косой злым шепотом. За княжнами нынче волочиться себе дороже. Ты меня слушай. Слушает естремский, дергая сивый ус. слушает иди его дается. Про то, что государь Петр был горазд измышлять разные подати, Алексашка вестимо знал. Взымание тех податей требовало мер драконовых. Зачем по всей стране были расквартированы войска, раскладкой полков на землю. Содержать их надлежало местным жителям. Войска те не токма жили за счет местности, но и брали себе в заботу много чего по поддержанию порядка, от ловли воров и разбойников до надзора за гражданскими чиновниками. Полковое начальство светских штафирок знать не желало, и всякие ябеды на офицерские дерзости в ум не принимало. «Теперь и того чище». Надувает багровые щеки косой, а щеки у него рябые, ровно черти вилами тыкали.
1: По последнему указу сбор подушной подойти надлежит вести воинским чинам. А такое же смотрение с губернаторами и воеводами. Войсковые канцелярии выдают паспорта крестьянам, уходящим на заработки. Во всех спорах с обывателями судейство вершит воинское По Посадским велено снабжать войска провиантом, давать подводы. Лошадей, чинить дороги, мосты править. Купчишкам выдавать в рекруты своих задворных людей. Вот и бери себе в розмысел, где тебе профит. Толкаться под дверьми дворцовых покоев, бражничать по кабакам. Дувелировать, а после повеснуть на дыбе в тайной канцелярии. Али быть сыту, пьяну, да с носом в табаке там, где никто тебе указом не встанет. А Сибирь – край богатый. Серебром, золотом, зверем пушным. Кто ловок не растеряется, в нищету не ударится. Пиши, говорю рапортицу, я ее окулицей протолкну без задержек. Под не ляжет. Долг платежом красен. И стучит косой под столом деревяшкой.
0: Рапортицу Алексашка написал тут же. Не то с пьяну, не то в розмысел. У пьяных говаривают бог свой. Вот и вышло, что по зимнику... Катил на санном воске, кутаясь в волчью полость, нефендрик уже, поручик и командир горнозаводского гарнизона. Из Петербурга на Москву и далее, с санным обозом на соль камскую, а после, во семейству Светлейшего, по старой Бабиновой дороге через Уральский хребет до Верхотурья, видел и Тюмень, и Тобольск, а в Томске съехал с Государева тракта на хрусткий лед Ловоти, что петляло межзаснеженной тайги аж до самого Горнозаводска. Высоко над Ловотью стоит Горнозаводская деревянная крепость. Высоко да неладно. Стены местами не подняты, башни недостроены, достроены. У проездной так вовсе несут следы старого пожарища. «Надо всем сияют золото маковки Преображенского собора, а за излученной, под самые стены, подходят подгорные слободы. Татарская, работная, горная, торговая, дымы, гаму, вмерзшие в лед пристани. Лодии на берегу чернеют оголенными от снега хребтами. Народу изрядно...» Встречали командира горнозаводского гарнизона почетом но без подобострастия. Алексашка давно приметил, чем дальше за Урал, тем неохотнее гнутся спины, примея взгляд и тверже слово. По ревизской сказке десятилетней давности в городе, слободах и подгорных деревнях на южном склоне Воскресенской горы проживало семь тысяч душ, полтысячи дворян, купцов и прочих служилых людей. Гарнизонную службу правили восьмая рота солдат якутского пехотного полка и сотня городовых казаков. Они же вставали на защиту гарнизона и крепости при возникновении какой опасности извне. В помощь им восемнадцать пушек разного калибра на стенах крепости. «Видел я, господин поручик», — говорил воевода Матвей Федоров. Клонясь в сторону Естремского за столом на званом обеде в своем
2: дому. — Как ты на стены крепостные поглядываешь? Не везде ладны, знаю. Никак не можем оправиться от разорения пятнадцатого года. И лучше кругом не становится. Бережемся без конца. То Джунгар, то Калмыков, то Тельмучин. В тяжелое время прибыл ты к нам, а на душе радостно. «Недолго горе-злосчастье по граду ходить будет!»
0: Алексашка кивал, разглядывал общество с тоскою. Горного мастера Батищева, инженера Трауфа, походившего на пещерного тролля с германских гравюр, заместителя своего Фендрика Семихватова, настоятеля Преображенского собора, сухонького старца отца Игнатия, приказных, чьих имен отчеств не делал себе труда запомнить. Сотника висковатого, веслоусого казака с покатыми плечами и бочкообразной грудью. Купеческого сословия людей множество. Диковинных азиатов с непроницаемыми лицами. Пока не наткнулся на дерзкий смешливый взгляд девицы, сидящей подлескособоченного старика с седой всклокоченной шевелюрой.
2: После перехода на охрану земель в линию сильно гарнизон наш уменьшился против прежнего, а народишка норов не растерял. Забот тебе, господин поручик, прибудет немало. — Прости, Матвей Силыч, — прервал Федорова Алексашка.
0: — А это кто ж такая? Где? Воевода нахмурился,
2: пряча усмешку в широкую мужицкую ладонь. А «Это господин поручик-девица Дадонина-Стрешнева, именем Анна. Она с Норовым, дерзкая на язык, но разумна не по годам и образована не по-здешнему. Воспитанница нашего купеческого старшины Еремея Васильевича-Стрешнева. Вот, тызволишь видеть и его самого».
0: Эстремский подкрутил ус и чуть кивнул дерзкой особе, размышляя, что, может быть, в Сибири найдутся парафиты иные от тех, что так расписывал Ерема Косой. Впрочем, службы тоже хватало. Караульная, охранная, на стенах и башнях крепости, городских складах, арсеналах и тюрьме. Обязанность сопровождать преступников и казенные грузы. Приходилось выделять солдат на ремонт крепостных стен. Напрасный ему штрой подчиненных естремски не изводил, но за леность, вратной науки и небрежение к справе не жаловал. Сошелся коротко с сотником висковатым и для дела и в охоту. Ходил с казаками дозором в долину у предгорий, завел знакомцев среди караванщиков, через что дважды упреждал на беге джунгар. Воеводе Федорову потрафил тем, что составил в сибирский приказ дельную бумагу с разумным прошением об увеличении численности казаков и драгун для охраны старой горнозаводской линии. Инженеру Трауфу тем, что поддержал его прожект устройства в крепостных башнях запасов воды на случай пожара и особой системы желобов, по которым оная вода могла распространиться по стенам к нужным местам. Мздоимствовать не спешил. Споры, какие случались, разбирал по делу. Я беда ни на кого не строчил и себя не выпячивал. Быстро уяснил, что в сношениях томских и горнозаводских воевод не все гладко. Случались и промеж казаков волнения. Да со служилыми абинскими татарами не все ладно. И горе злосчастья оказалось не просто воеводской присказкой. Ходила по горнозаводску такая байка. В год разорения города и крепости джунгарами пристала к ограду напасть. Видом девица, не смышлёныш, а траковица. Смуглая, худенькая. Ключицы, словно воробьиные косточки, видны в вороте простой расшитой рубахи. Руки тонкие. Пальцы длинные, корявые, как веточки на больной березке. Где от не покажется, жди беды. Увечья, хворь смертный или еще какого убийства. Откупиться от напасти нельзя. Не заговорить, не замолить. В разные годы случалось по-разному. В иные явления злосчастья доводили до бунтов что стоило воеводство самому Мочанову, основателю горнозаводской крепости. А впрочие способствовали массовому бегству рабочего люда с рудников и плавилин, пустели подгорные слободы, снимались вдруг с насиженного
2: места татары. — Я, господин поручик, в дьявольскую природу злосчастья не верю, — говорил Федоров. Зато пусть у отца Игнатия голова болит. Кому выгодно, чтобы юг Сибири обезлюдил, чтобы захерели горные промыслы, опустила опустела горнозаводская линия? человеком? А раз так, значит, тать ей можно и мать, а ряженую от роковицу словить и распространителем слухов у корот дать, а на дыбе ухватить следочек, в чью сторону клубок покатится». «Ты у нас человек новый, и военный, чин и судейский, стало быть, тебе и карта в руки. Да смотри повнимательней, кто и как тебя привечать станет!» Привечали,
0: конечно, не без этого. Намёки делали. И купеческие, и посадские, и приказные. Да все не о том. Алексашка и здесь не торопился, и визитов делал много. Помимо охранной службы в карауле, завел обычай ночного патруля в Слободах. Всегда вдруг, неурочно, без ладу. И снова визиты делал, расспрашивал о местных обычаях и порядках, о торговых путях и караванах, о количестве руды, богатстве жил и много ли пудов железа выходит за год, о злосчастье тоже. Незаметно повадился бывать к Стрешневу пуще прочих. Купчина оказался немногим старше его самого, а что сед до да кривобок, так то зашибло его при последнем разорении Горнозаводска. Понятно, что ни купеческий хлеб-соль манили поруччика, ни тавлеи с шахматами и даже не рукописные карты и схемы Горнозаводска, Алайского хребта, перевалов и горных долин караванных тропы тайных перевалов. Хотя и это все Алексашка брал себе в науку. Пуще тянул его к Анне. Но о сути этого притяжения Естремский никак не мог составить ясного понятия. Молода, телом стройна, худощава, лицом бела, брови темно-русые в разлет, глаза большие и чистые, ровно небо в них отражается». Синее, бездонное, а через мгновение мелькнет в зрачках с полох. тонкая кожа обтянет гладкие скулы, заломится злой усмешкой бровь, дрогнут пухлые губы, а звонкий смех покажется Естремскому дьявольским хохотом, что мерещился ему под нарвой, когда качаясь в строю из мертвых и живых по колено в крови, глохали Сашка от криков. Грохота пальбы, визга пролетающих ядер и змеиного шипения гранат. Моргнет Алексашка, а перед ним снова невинный взгляд. И длинные тени пушистых ресниц ложатся на зарумянившиеся щеки. Что вы так смотрите, господин поручик? Негоже Эдакта. Умна и знает много. Знает и по-немецки, и по английски, и по-голландски. И кажется, прочла все книги, что стоят на полках в библиотеке Стрешнева, а спрашивает обо всем ровно пятилетняя девочка об устройстве редутов и флешей, а тяжела ли фузея, а много ли сыпят на полку пороха? А что есть трамблон, как не военная дудка? А правда ли, что в государевом флоте корабли больше иных домов в Горнозаводске? И никогда так, на что Алексашка ответить бы не смог. Глядит смело и прямо, без сжиманства. Ходит плавно, красиво, и каждое движение выверено, словно в иноземной пляске, а наряды сплошь русские, с долгими рукавами, талия под высокой грудью и глухим под горло воротом. В иной раз же мнится, что неплавно плавно ходит. «Осторожно, как на дурную погоду встает с постели сам Алексашка, дабы раны старое не бередить, не жеманится от того, что незачем, скучно, а глядит не прямо, а жадно, словно желает выпить чужую душу до донышка. Нет, не встречал таких девиц Ястремский, повидал много, а таких не встречал». Оттого и возвращался на подворье стрешнего раз за разом, изобретая поводы и вскармливая пересуды. А купец меж тем занемог сильно. Стал с поручиком сиживать недолго, а то и вовсе к гостю не выходить. Крючило его все сильнее, мутнел взгляд, слабела рука и разум. В один из редких вечеров... Сидя с гостем над очередной картой, в которой хватало пустых
2: мест, Стрешнев вдруг заговорил о другом. — Ты, господин поручик, ежели какие имеешь намерения Канни, говори по чести. — Имею, — выдохнул Ястремский, и
0: как камень с души упал, словно разрешились ясностью все томления, копившиеся за душой непроглядным туманом.
2: — Хм... — сверкнул глазами купец. — Ежели честный, без баловства, то милости просим. Ухожу я, вишь, недолго мне. А дело купеческое, хозяйство, негоже на девицу-то оставлять. Не тот век, не те порядки. Налетят, растащат, в монастырь постригут». Да и насолил я тут многим, не раз поперек воевод вставал. Вижу, муж ты с разумением, нетороплив, основателем, властью не обделен, а пользоваться ей не спешишь, но и труса не празднуешь. Людей умеешь к себе привлечь, да еще и сподвигнуть делать то, что тебе надобно». «Полюбился ты мне господин гарнизонный начальник! Она! Аннушка!»
0: У Алексашки голова кругом, аж запрел, как все быстро вдруг повернулось. Вошла, глаза долу, румянец бледный на щеках. Я стремски поднялся. от Аннушка, гость
2: наш дорогой!» сказал Стрешнев со слезою в голосе. «Господин Естремский просит составить счастье его. Что скажешь?» Ухнула, кинулась старику в колени, заплакала. «Ну, ну!» — поднял ее Стрешнев. «Вижу, согласна. А принеси-ка ты мне образ покровительницы своей, бога проматери нашей. Благословлять стану!»
0: «Однако, завертелась-то как!» Дивился Истремский сам себе, сидя на своей квартире природной казарме за стаканом вина и покручивая ус. «Однако!» А ведь подумал! Что от себя таить? Подумал! Хватит тебе, солдат, по казармам мыкаться, да венцо дрянное печеницем заедать. Пора в дом с добрую женою, да с преданным. Много ли на государевой службе нажил? Кажется, и году не прошло, как фортуна повернулась к Фендрику Гузном и вдруг вновь обратила благосклонный взор свой: Да как, сыплет, как из рога изобилия, к добру ли? Горький солдатский опыт Алексашке подсказывал: Коля атака идет как по маслу, то впереди засада. Еще смущала: не по себе женщину берет, другого полета птицу. Так и вышло. Месяца не прошло с обручения поздней весной, как сошел на ловоте лед без остатка. В торговых рядах прошел слух, что в переулочках горной слободы видали горе зло Алексашка наладил неурочные патрули, а беда случилась в руднике. Подломилась крейп сразу в трех штольнях, задавила рудокопов. Два десятка православных душ. Стоит над слободскими концами Баби Вои, словно дым курчавится над плавильнями, душно, горько. Сбежался к руднику народ, откапывать миром. Вот и первый, сдавленный породой в мокрую тряпицу. Второй, а следом креп гнилая до да трухлявая. Не сразу, но зароптали, кто лес на креп рудничную ставил, известно, купеческий дом стрешнего, кровопийцы, душегубы. Уставлена домовинами горная слобода в каждом конце, да через два дома на третий по упокойнику. Иных родичи по одежке признавали, да жонки по телесным приметам. Ходит по слободе отец Игнатий, отпевает, несет слова утешения». «Не вместить всех в Преображенском соборе разом!» Громче голоса супротив Стрешнева. Воевода Алексашки намекает, что не грех бы дознания, какое учинить. Естремский же пустил конный разъезд казаков к патрулям. Сам с ними нет-нет, да и завернет на купеческий холм. Все ли спокойно? Нет ли у кого умысла на красного петуха? Какое дознание? Немощен Стрешнев. «Самого хоть в домовину клади!» Большей частью без памяти уши причищался. причащался. Анна как тень по дому бродит, Лицом белее печи в заморских израстцах, А чаще вовсе не выходит ни к кому. На второй день после обвала Понеслись по горнозаводску слухи. Ходит ночами горе-злосчастье От раковицы дьявольская По домам с упокойниками. Станет у домовины, ощупает усопшего пальцами веточками, вопьется ровно корнями в раны. И от того богопротивного кощунства начинают у покойники плакать кровавыми слезами. Он и дьяволица пьет нечестивыми устами своими. Никто тому помешать не может. Кому рядом случилось быть? Сидят ли, стоят, каменеют от страха смертного до тех пор, пока не растворится в ночи от раковицы без следа. «Ой, лихо!» — шумно в слободах, гомонят. Алексашка усы стрепал. «Ну не по солдату же, каждому гробу представлять. На третий день уши хоронить начали, а с рудника все достают. Спит я стремски урывками, воровские, жив вином, табаком и сухой коркой. Зерна кофейное готов жевать». Да больно дорог в горнозаводске кофе. После первых похорон в ночном разъезде наскочили на драку солдатского патруля с мужиками. Наскочили, сбили лошадьми. Алексашка и Феса кровянил, а дурные головы. Унялись, но глядели зло, утирая сопли. Под забором ревела дурнинушка юродивая с паперти Преображенского собора, которую взяли за горе злосчастье. По регламенту должно было брать мужичков за приставы, заковать в колодки и гнать в Томск. Но как убийство солдат не случилось, Алексашка рассудил иначе. Мужиков погнали в зашей прикладами, посулив кары. Солдатам Ястремский выдал наводку и послабление от службы на три дня. Казакам пришлось тоже. Разошлись. Алексашка тронулся в казармы, по привычке свернув на купеческий холм. Давило низкое небо, гнуло к земле. Факел на сыром и теплом ветру сыпал искрами и металл в глухие ограды оранжевые сполохи. Чавкала жирная грязь под копытами жеребца, едва отошедшего от горячечного скока и крови. Впереди мелькнуло белым. порскнула ровно заяц, не успевшись сменить зимнюю шкурку, естремский отдал. Кажется, вот-вот настигнет. Плечики остренькие, косицы черные, Юбчонка. Крохотная фигурка мечется от забора к забору в грязные переулочки. Рукой подать. «Стой!» – Орет Алексашка. И бьются в ответ за заборами кудлатые злые псы. Хрипят, душат себя цепями и лаем. Мечутся впереди тени, путают взоры, скачут, скачут, скачут. Не настиг я стремски беглянку. Сбился с шага жеребец. Тяжко вздымаются бока, хоть и не в мыли. Чудно. В неверном свете гаснущего факела видит Алексашка, что остановился он на купеческой горке у подворья, нареченной своей Анны Дадониной стрешневой Что ж, стучать за полночь в ворота? Слово и дело кричать? Акстись, господин поручик, виданное ли дело? Померещилось тебе все. И рубашонка белая с вышитым воротом, и косицы черные, и шея тонкая, ребячья, смуглая. В крепость Алексашка возвращался в полной темноте, до самых ворот. А поутру... Велел на ночь ставить в начале слободских концов рогатки и держать подле посты. Патрулей отменил. Днем отсыпался. Тяжело, мутно, без отдыха. Завтракал вином и сухарями за полдень. Курил. Не принимал никого. Гнал всех, сказываясь немощным. А к ночи оделся, как на охоту, в партикулярное. Прицепил к шпагу. Взял в сидельных суммах пистолеты и оставив за себя Семихватова, тихо выехал в темень за ворота гарнизонной крепости. Объехал рогатки, окликали по делу, узнавали. Не дремлют, стало быть, опаска не шутейная. На последней свернул к купеческой горке, но не в улице, а к реке. По малоприметной тропке объехал глухие тыны, вкопанные в обрывистый берег ловоти над которыми маячили терема с видами на противоположный берег. Под стеной у Стрешневых остановился. Ошибки быть не могло. Только в дому умирающего купца были галереи со сводчатыми арками, выходящими на реку и внутренний двор. Спешился. Намотал поводья на ветке молодой березки и затаился в кустах боярышника у маленькой калитки, Которую заприметил еще со своих частых визитов. Минуты не прошло, за затыном завозилась шумно, засопело, завоняла псиной, обдало низким рычанием и замерло тихим повизгиванием. Признали, кабели мохнаты, учуяли, эх, продадут. Псы замолкли разом. Не слышно было ничего: ни топота, ни тяжелого дыхания, ни поскуливания сам воздух застыл сделался хрустким как утренний ледок в лужице замерли ветви деревьев застыли лунные блики на реке развешенные в прорехах голых ветвей словно потешные звезды на елке в государев новый год в пяти саженях от калитки по тыну спустилось белое пятно алексашка затаил дыхание мнилось ему или он действительно рассмотрел крохотную фигурку с несуразно длинными руками, острые плечи, ломанные движения, какими крадутся по горячим пескам азиатские инсектумы. Истремский не двигался. Холод сковал тело, не пошевелиться. Белое пятно растворилось в темноте совершенно беззвучно. В отдалении слышался тоскливый собачий вой. Напрасно поручик уговаривал себя распрямить спину, взвести курки у пистолетов и устремиться следом призрачному видению. С места не двинулся. Да и зачем? вопрошал рассудок. На конным не догнал. Лучше сведа. И к чему это горе злосчастье вторую ночь к стрешневым наведывается? И вторую ли? Не с того ли чахнет купец? А Анна сама не своя. Кровь быстрее потекла по жилам. Алексашка разжала немевшие на рукояти пистолета пальцы. Воздух потёк в грудь свободнее. Одуряюще пахло первоцветом и холодными водорослями с реки. Он еще силился прогнать немочь, которую испытывал только в самых первых баталиях. До сердца трогало эхо забытого бабкиного голоса, в котором она рассказывала сказки о заложных покойниках, сидя за прялкой в неверном свете лучины. А мальчонки на печи мерещилась в сару под веником усатая, косматая. В горном конце снова послышался вой. Не то собаки, не то плакальщицы. Естремский зло стиснул зубы, кривя рот. Подпрыгнул и, царапая тупыми носами кавалерийских батфорта ошкуренные плахи тына, полез на купеческий двор. Перевалился, мягко спрыгнув в темень. Замер в непроглядной тени между лабазом и конюшней. Тут же набежали, косматые, дыша жаркими слюнявыми пастями и паскуливая. Чуть не свалили аспиды. А ну, цыть! «На дворе не огонька». В окнах не просвета. Кабели жмутся, тяжко жмутся к ногам, молча, поджимая хвосты. Где ж челядь? Не глухая ж ночь? Обыкновенно всхрапывали в конюшне сонные кони. Заунырно натянул бесконечную в полголоса песню сторож, обходя лабазы и стуча колотушкой. В конторской и людской избах вечно теплился огонек в узких оконцах. У массивных ворот на улицу караульщики жгли факелы, роняющие свет на большой квадратный двор. Подворье Стрешнего походило на басурманские караван-сараи, которых Алексашка нагляделся в вдосыть за время персидских походов. И вечно тут кто-то суетился и мельтешил. То приказчик с гусиным перышком за ухом бежал с какими-то исписанными листами, то конюхи водили подворужи ребца с атласной шкурой, то кухаркины пацаны затевали возню с сонными днем кабелями, седлая кудлатые спины и теребя за обрезанные уж. У лабазов вскрипели телеги под тяжестью разнообразного товара. Да вскрикивали грузчики. Возницы щелкали кнутами. Даже в ночь суета и шевеления лишь затихали но никогда не прекращались насовсем. Сейчас темнота заливала двор до коньков надворных строений, до хмурой громадой торчал над головой купеческий терем на высоком подклете с островерхими крышами и двухъярусными галереями от парадного крыльца в обход трех стен. Ни звука. Расталкивая коленями псов, Естремский двинулся к терему. Обходя конюшню. Тускло блестели оконца в глубине галереи, роняя вниз отраженные лунные блики. У второго лабаза стояла порожняя телега, бессильно уронив оглоблен на земь. Алексашка выглянул из-за угла, факелы у ворот не горели. Караульная будка, вечно распахнутая, забрана массивными дверями наглухо. Крыльцо терема упиралось в землю ровно отвалившаяся челюсть у мертвеца из бабкиных сказок. «Заходи, гость дорогой!» Никакие силы не могли сподвигнуть Естремского выйти на широкий вытоптанный двор. Ощупывая ладонями холодное щелястое дерево ошкуренных венцов под клето, Алексашка двинулся вдоль стены назад, к складам и конюшне, пока не наткнулся на едва притворенную дверь. Из черной щели духмяна тянуло солеными рыжиками и вяленой солониной. В иной час он бы удивился, отчего не хозяйничают внутри наглые хозяйские кабели с суками, но не в этот раз. Холод стоял вокруг, затопляя купеческое подворье чернильной тьмой. Тот, что много раз обнимал Естремского на полях сражений. Только не было сейчас ни безумной ярости, ни противника, которого можно было уязвить, не изматывающего напряжения всех членов с одной-единственной целью — выжить. Нечем было отгонять от себя не мой ужас, липнущий к телу дурмяными и насквозь мирными запахами солений, дерева и влажной земли. Я стремски открыл дверь шире и шагнул в подклет. Ничего. Постоял малость, унимая бешеный стук в грудях и припоминая «нет, не был здесь». Натыкаясь на катки и подвешенные туши, принялся искать выход во внутренние покои. Запахи забили ноздри, липли к лицу паутиной. Вот уже к капустному рассолу мешается вонь болотной тины. К густому соляному духу, аромат крупнозернистого дымного пороху на полке фузии. Вяленое мясо набухает кислой медью. Естремский задыхался. Шпага путалась в ногах и катках, пистолеты давили живот. Руки шарили во тьме, натыкаясь на свины окорока и баранье ребра, связки чеснока и лука, пока не скользнули по перильцам всхода а щиколотки не ударились о ступень. «Лестница!» — подумал Естремский, падая, расшибая грудь. «Прочь! Наверх!» Оглушенный он слепо пополз по ступеням, скользя подошвами, цепляясь рукоятями пистолетов. Пальцы судорожно хватали очередную планку. Руки тянули безвольное тело, словно полз Естремский по разбитым ядрами опрошам, а рыхлая земля подавалась под пальцами, осыпалась, утекала, как вода. бум 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 Бьют в дыму чужие барабаны.
2: Я-я!
0: Воет картечи, раздирает в куски податливую человеческую плоть. Очнулся поручик в глубине дома, не узнавая места. Очумелый, оглохший. Без шпаги и пистоль остался только один. В руке пахло нетребухой кровью, свечным воском и травами. Сухо, тепло. Впереди угадывался узкий коридор, бревенчатые стены, непроницаемая тьма там, где они должны были сойтись. Естремский тяжело оперся о что-то твердое, оказавшееся вдруг на пути. Холодная. Тяжкий скрип разодрал тишину. Темнота впереди треснула красной нитью, ровно по шву. Дверь. В щель посунулась морщинистая рука с подсвечником. Дрожащий огонек почти оплывшей свечи показался нестерпимо ярким, как солнечный свет. Я стремски присел, угадав в препятствии окованный медью сундук, Втиснулся в темный угол, как за габион, и затих. Медные отцветы лизали на вощенный пол, и юрка стекали в щели. Ястремский затаил дыхание. Холодный пот заливал лицо. Бант на шее распустился и болтался удавкой. Наконец темнота проглотила шар света, словно рыба кит. Да, До Алексашки донеслись звуки шаркающих нетвердых шагов, удаляющихся. Уходи отсюда! Билась пульсирующая жилкой у виска. И рад бы, но как? «Ретирада и я через незнакомые покои неведомым путем? Нет, не помнил естремские пути своего сюда, в горячке все. Успеха не сулила. Переполошит всех, перебудет. Схватят, как Татя. Ладно, бока намнут, не прибили бы до смерти. Хорош будет начальник гарнизона. Как до сих пор не поднял дом на ноги, непонятно. Дурак, била в голову тут же. Нет никого в дому, как и на дворе. А кто есть, тех по всему только архангелам поднимать. Нет, уходить надо, напролом, вперед, через комнаты. В какой-нибудь досыщица выход из галереи, и, не мешкая с отрядом, солдат ворочаться. Естремски стянул ботфорты, сунул под мышку голенище и распрямился, мучительно выворачивая шею, готовый рвануться, бежать, сшибиться, туловом смять. Не понадобилось. Слабый дрожащий свет падал в пустой коридор из приоткрытой двери. Луч не толще вязальной спицы давал различить дверные плахи и почерневшее кольцо, и затейливую резьбу в варке. Ступни в чулках одеревенели, но ступала лексашка мягко, беззвучно. Рукоять пистолета в руке намокла от пота. Подумалось, а на месте ли пуля? Пустое, не то. Куда девался этот? Со свечкой? Нет, не в комнату вернулся. Шагов много, и долго было слышно их. Глаза ломило от напряжения. Казалось, наружу лезут, как у жабы. Поручик напрягал слух и... Ага. Коридор не заканчивался тупиком комнатой. Уходил налево и вниз. За верхней ступенькой плескалась тьма. Ястремский приник к дверной щели. Потом быстро толкнул от себя придерживая кольцо и проскользнул внутрь. Замер, щурясь на свету и выхватывая взглядом обстановку. Потом плавно притворил тяжелую створку до конца, словно оставлял за нею всю Сибирь. С крепостями, рудниками, язычниками, непролазной тайгой, тучами гнуса, унылыми сопками, низкими потолками в коре бревенчатых стен — Сочащихся хвойным духом и смолой И заборами, заборами, заборами Чтобы оказаться в будуаре петербургской дамы В облаке затейливых ароматов пудры, помады и кёльнской воды Несколько свечей догорали в канделябре Среди вороха бумаг и перьев на бюро со множеством ящичков Массивный комод с вычурной резьбой громоздился чуть поодаль, у стены, затянутой голубым шелком. Белые карнизы под высокими потолками стекали в углах комнаты фальшивыми колоннами. Повсюду резьба и лепнина, тени и отблески на тканых обоях, туманные личины и неясные сюжеты. Зеркало над туалетным столиком подернулось туманной мутью и не отражало ничего, кроме сумрака. У кресел подле ширмы с красноглазыми китайскими драконами были столь высокие спинки, что казалось, из глубокой тени за ними вот-вот поднимется кто-то. Занавеси на французских окнах повисли тяжелыми складками. В кровати... Попиравший точеными ножками толстые ковры на полу, под кисейным балдахином кроваво-розового цвета кто-то лежал. «Анна? Анна!» С приглушенным стуком Алексашка уронил ботфорты и пистоль под ноги. Кинулся. Запутался в складках покрова. Спит? Жива? Не испугать бы. Тряслись руки и... Она. На спине под легким покрывалом что скрывало складками очертания тела. Лицо бледное, неживое. Волосы рассыпались по подушке. Серые губы и лиловые тени на веках. На тонкой шее в открытом вороте ночной рубахи не бьется ни одна жилка. Естремский оперся коленом на кровать. Наклонился щекой к лицу. Близко. В надежде ощутить теплое дыхание. Отпрянул. Мнится то. Или впрямь щеки девицы запали глубже. Заострился нос восковой прозрачностью до самого кончика. Губы утратили природные краски. И особенной, последней статью вытянулось тело. Без памяти ухватил естремский Анну за холодные плечи. Потянул под треск ночной рубахи. Встряхнуть, прижать к сердцу, вдохнуть жизнь в безвольное тело. Поползла, побежала тонкая льняная рубашка по плечам, обнажая девичью грудь с темным соском одним справа, а с другой стороны рубцевалась тонкая кожа безобразными шрамами, завязанными в застарелые багровые узлы. Алексашка разжал пальцы, задохнулся, окаменело сердце. Не бьется и пошевелиться нет никакой возможности только разевать рот в немом крики смотреть, смотреть, как скривился на сторону рот, словно у юродивой, и влажно блестят зубы, как в приоткрывшихся глазах под тяжелыми веками влажно блестят голубоватые белки, а в едва различимых зрачках, что уставились на поручиков фузейными дулами, плещется неутомимой злобой и похотью, Ровно в мутно пьяном взгляде шведских девок, взятых на шпагу в Нотебурге, в брошенном маркетанском обозе, в грязи, крови, вине. Воздух загустел, потемнел, затрещали свечи. Шрамы на груди Анны зашевелились земляными червями. Видит я Ястремский самым краешком глаз мельтешение теней вокруг. дрожь ожившие личины на обоях, обернувшиеся мерзкими харями, зашевелившиеся сюжеты, намек на движение, заполняющий грудь вязким ужасом, блеск изменчивой резьбы на мебелях. Волосы на затылке тронул ледяной смрад. Я стремски обернулся. В дверях кособокой колодой стоял Стрешнев, глядя поверх ружейного ствола, а в глазах плясали красным дьявольские огоньки отражение тлеющего
2: фитиля. «Поспешил ты, господин гарнизонный начальник», сказал Стрешнев. «Ох, поспешил! Как же можно, да венцата? Угадав выстрел,
0: (звук) Алексашка кувыркнулся через постель. Грохнула. Плюнула искрами и дымом. Пуля тяжело ударила в бревна, а Естремский уже выносил туловом раму окна. Вываливаясь на галереи и далее, вниз, вдарился озим как куль с говном, в коленках хрустнуло, подломились руки в локтях, в кровь расшиб лицо, зато не где-нибудь между лабазом и конюшней, там где начал, ночная сырость мигом напитала чулки водой, булькала в грудях мокротой и кашель рвал сбитое дыхание, пальцы скребли дернину, а меж лопаток чесалось так, словно вот-вот войдет туда мятый свинцовый акатыш. Нечто и на тым поручик взлетел молодецкий, Словно падение вышибло не только дух, но и прожитые годы. Ни службы, ни ран, ни перца с солью в волосах, а токмоахальные проказы до кража яблока в господском саду. Кинулся на призывное ржание, сорвал поводья вместе с ветками. Тело привычно прянуло в седло, наддал далья Стремский, ловя стремена на ходу и припадая к холке, чтобы не смело случайной веткой. Понесся по невидимой тропинке, скачет ночь перед глазами, сечет лунным светом, хлещет по щекам ветками. Заборы выпрыгивают из темноты, как разбойники с кистенями. Комья грязи из-под копыт летят по сторонам шарапнелью. Давно сорвало шарф. Камзол иссечён, словно в баталии. Парик остался трофеем в еловых лапах на окраине работной слободы. И только пёсий лай гонится за Алексашкой неотступно. Ах, если бы так! Мечутся по сторонам тени, тянутся длинными стрелами, сбить седла. Стоны, скрип со всех сторон, темень, лунный свет, пятна и торный путь в прорехи а в спину дышит холодом, словно еще целится стрешня в промеж лопаток. Всхрапнул ребец, сбился с шага, кусит на наездника блестящим глазом и трензель рвет мягкие губы. Алексашка оглянулся. Выпучились очи. Требуху скрутила в узел. В зеленоватом лунном свете в розчерках теней мечется по ветвям, словно не топырь. Цепляется длинными корявыми пальцами, мелькает белизной рубашки с расшитым воротом, встряхивает тонкими косицами, кривиталый рот с острыми зубами.
1: Куда же ты, господин поручик?
0: Несется естремскому вслед за яростным хохотом.
1: Ха! Обещался! А как к делу ближе в кусты?
0: Потерял стремена Алексашка, лупит пятками в мокрые конские бока, а отвернуться не смеет. Бум бум бум, бьет в виски тяжелая кровь.
2: Я я
0: вспарывают воздух распрямляющиеся ветки и хлещут плетьми, рассыпая хвою.
2: Тебе потерпеть самую малость и на сотню лет твоей стало, а теперь не взыщи, не сносить тебе железных башмаков, не разгрызть железные хлеба. Будешь псом цепным в вечном родстве пребывать, кормясь с груди
1: моей. «Прочь, дьявол!»
0: — визжит я стремски, роняя слюни и, наконец, отводя взгляд, чтобы тут же вылететь из седла, сбитым на всем скаку низкой веткой, в холод и темноту.